0: Un semplice gesto per prenderti cura di te? Una bottiglietta di Yakult con i suoi esclusivi 6,5 miliardi di fermenti LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Non serve contarli tutti, basta berli. Yakult, ogni giorno un buongiorno. Se dovessimo dare ascolto all'invito che ci viene dal titolo, dalla copertina del libro che vi stiamo per presentare, beh, noi a Napoli non dovremmo scendere. Si intitola Non scendete a Napoli, l'ha pubblicata da poco la casa editrice Rizzoli ed è una controguida appassionata, così recita il sottotitolo, appunto alla città di Napoli. l'ha scritta Antonio Pascale, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Antonio Pascale, lo abbiamo raggiunto nei nostri studi di Roma che ringraziamo per il collegamento. È uno scrittore che non è nuovo al racconto di una uh, città penso soltanto al suo esordio appunto che si intitolava La città eh, distratta era stato pubblicato uh, dalla casa editrice L'Ancora del Mediterraneo poi c'era stata una nuova edizione presso Inaudi. Uh, Pascale, volevo cominciare un po' appunto scomponendolo no? questo sottotitolo uh, prima di concentrarci sulla parte appassionata uh, volevo analizzare un po' la prima parola controguida uh, a che cosa si oppone questo libro a quali visioni, a quali racconti di Napoli che evidentemente l'hanno anche un po' stufata, se no
1: non si metteva a scrivere una controguida Sì, sì, è vero e guardi, credo che Napoli è una città molto raccontata troppo raccontata, insomma e ogni volta colgo nel racconto che le persone fanno sulla città una venatura esotica, Insomma, tutto ciò che accade a Napoli sembra essere eccezionale fuori dagli schemi, dunque anche motivo di libertà, di, 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 di eh, ironia. No? Eh, tutto questo credo sia pericoloso, cioè, ha formato un immaginario che ha, ha immobilizzato la città, cioè, non, l'ha, non l'ha aperto al mondo, l'ha chiusa, l'ha resa molto autoreferenziale. Quindi il titolo significa, se non volete conoscete Napoli Eh, non ci scendete insomma se invece volete conoscere Napoli eh, scendete ma sappiate che giù c'è una palude piena di luoghi comuni eh, di di, di racconti esotici che non vale la pena frequentare anche perché quelli là li conoscete già bene.
0: E questo poi appunto diciamo si sostanza in una cornice narrativa, drammaturgica che è quella per cui appunto l'invito è a restare sulla terrazza di Castel Sant'Elmo insomma è un posto che dal l'alto domina tutta la città e appunto a guardarla, sì, ma a guardarla da lontano, a guardarla eh, da, da, dalla distanza giusta. E poi appunto non andate a Napoli, rinunciate, è un po' un filo rosso, no? Certamente provocatorio che percorre tutto il libro, c'è un, naturalmente, come dire, un elemento, un espediente banalmente retorico, drammaturgico, vi dico di non fare una cosa e però poi vi spiego anche perché non dovete farla. Però Pasquale, ci sono anche dei momenti, di sincera irritazione eh, che ogni tanto affiorano nel libro. Eh, Uno di questi, e vorrei che ce lo raccontasse, ha a che fare eh, con un breve saggio di Pierpaolo Pasolini eh, che si intitola Gennariello.
1: Gennariello, sì, è un saggio abbastanza noto di Pasolini. Pasolini, insomma, questo trattato pedagogico dedicato a un fantomatico scunnizio napoletano eh, mh, si mise in testa di spiegare a questo sculinizio cosa doveva fare e cosa invece doveva rifiutare e il saggio inizia così sono tanti anni che non vengo a Napoli ma i napoletani mi sono molto simpatici appartengo a un'antica tribù diciamo dico io sono quasi di Tuareg eh, una tribù passata attraverso il tempo incontaminata cioè la modernità non l'ha ancora corrotta Ogni cosa che avviene a Napoli, diceva Pasolini, è uno scambio di antichissimo sapere, Eh, anche se vi rubano il portafoglio, poi chi osava è uno scambio di antichissimo sapere, quindi ciò vuol dire che se ci rubano a Roma il portafoglio noi passiamo dieci minuti d'inferno, poi blocchiamo la carta di credito, telefoniamo in banca, se ci rubo a Napoli dobbiamo essere stracontenti perché ce l'ha rubato un Tuareg che siamo stati oggetti di uno scambio di antichissimo sapere. Questo è un modo di considerare la città, diciamo colto perché veniva dal nostro grande poeta, antropologo, regista nazionale che è appunto è per Paolo Pasolini, che però appunto ho ritrovato spesso, insomma spesso nei racconti delle persone che, che, che mi parlano di Napoli, c'è sempre questo tono, appunto, Perdoniamo siamo indulgenti perché questa città è eccezionale invece al contrario penso che Napoli sia una città abbastanza comune eh, abbia i problemi di tutte le città medio grandi questi problemi per essere affrontati esigono strumenti analitici scientifici molto seri urbanistici eccetera eccetera quindi più strumenti seri meno metafore
0: infatti tra l'altro appunto diciamo un altro elemento di requitezza viene fuori dalle pagine del libro Non scendete a Napoli di Antonio Pascale quando si parla di intellettuali e delle metafore che gli intellettuali creano proiettano sulla città lei un po' ce l'ha con un libro che era stato pubblicato intorno al 1992 gli anni del cosiddetto rinascimento Napoletano che si intitolava eh, La città porosa. Eh, lì appunto lei a partire dalla stranota, famosa metafora di Walter Benjamin, eh, metteva a mano la pistola no? a un certo punto, quando sente, sente questa immagine di Napoli legata alla città porosa. Perché Pascale?
1: perché appunto era un continuo ripescaggio di questo tufo, appunto, siccome il tufo è poroso e Napoli è fatto di tufo, il tufo mette in comunicazione alto e basso, destra e sinistra, quindi, insomma, gli intellettuali in quel periodo si divertivano tantissimo con questa metafora dell'alto, basso, sotto, sopra, insomma, e intanto c'era la droga, intanto c'era la camorra, cioè, però non importava in quel momento, perché... Era una città porosa, era una città appunto dove la metafora veniva facile. Poi quando crolla la città, sono delle buche che appunto per via del tufo e della scarsa in esistenza e manutenzione insomma fa crollare la città, allora poi la metafora non va più bene. E a me scoccia questa separazione tra l'intellettuale, con la metafora pronta e i tecnici del comune poi devono andare a capire quanto cemento ci vuole per riempire questa buca. Ecco, bisognerebbe cercare veramente il modo di analizzare, cioè di governare una città con strumenti normali e non così poetici.
0: E tutto questo... Già credo che ci porti a un primo nudo, cioè il fatto che da un lato lei appunto avverte questa città come incapace eh, di pensare o di proiettarsi eh, nel futuro, no? tanto c'è il Vesuvio che incombe, da un momento all'altro può esplodere e chi ce lo fa fare? E dall'altro però lei avverte il rischio che eh, il modello Napoli si possa profilare come una specie di, di laboratorio di quello che è diventata, sta diventando o diventerà eh, l'Italia tutta, Pascale.
1: C'era questa storiella che raccontava il mio zio del pescatore, insomma, di una cosa che ho sentito fin dalla più tenera infanzia, cioè c'era un milanese, insomma, negli anni Ottanta, quando sentivo questa storia, il milanese, la figura milanese era predominante. Il milanese con giacca e clavattere a Castel dell'Ore trova un pescatore su, su, su uno scoglio illuminato dal sole e diceva perché stai qua, perché non vai a pescare? E Il pescatore diceva perché poi che devo fare? Ma come che devi fare? Dopo ti compri una barca più grande, prendi più pesce poi, e poi metti su delle bancarelle più grandi e il pesce lo vendi eh, di più e, beh, poi, e poi ti compri una flotta intera e poi, e poi alla fine il mese e poi ti riposi. E il pescatore dice, ma io che sto facendo in questo momento? Ecco, questa stella ci faceva tanto di e noi ci sentivamo molto superiori. Noi abbiamo capito la vita, la vita è così, insomma, che, ci fa... che... che dobbiamo investire a fare per il futuro? Tanto non... non ci importa, su di noi già piove una luce divina, siamo già sullo scoglio al sole, perché desiderare altro? Ecco, invece, secondo me, la modernità si basa proprio su questa... L'eseguitezza sul fatto che il presente non ci basta e che dobbiamo per forza fare qualcosa per costruire la nostra vita e per costruire la nostra vita è indispensabile anche... Pensare al rapporto col futuro. Questo è veramente importante. E il rapporto col futuro si basa sulla fiducia che si ha sull'altra persona. Se io non ho fiducia in te, ma perché devo prestarti dei soldi? E se tu non hai fiducia in me che ti perdi dei soldi, perché mi devo mettere a costruire qualcosa? Ecco, questo rapporto si è inclinato e si inclinerà ancora di più se continueremo a dire «ma ci basta il sole».
0: Inrequitezza intellettuale, eh, capacità di applicare appunto, strumenti analitici, obiettivi, oggettivi e non metafore, diciamo un tanto al chilo, eh, questi, mm. diciamo, questi sono uno dei possibili antidoti eh, che lei diciamo, detta appunto, in maniera così leggera, ironica, provocatoria soprattutto all'interno del libro, un altro modo Antonio Pascale, un po' laterale, un po' sghembo, fatto di balbuzie e affanni, lei a un certo punto scrive, può essere eh, incarnato dalla figura di un attore eh, che è scomparso e che a Napoli invece continua a essere sempre molto presente, diciamo, nelle menti di, di molti napoletani, eh, Massimo Troisi.
1: Sì, io sono poi convinto che va bene, Troisi parlava in diretto stretto, faceva delle battute divertentissime, ma non parlava soltanto di Napoli, insomma, io sono convinto che Troisi fosse proprio un intellettuale, insomma, una persona che... È nutrisse, insomma, uh, nut- sì, facesse dei sei ragionamenti sulla contemporaneità. Certo lo faceva a, a suo modo, facendoci molto ridere, eh, ma m- me molto preciso nelle sue dichiarazioni. E sono rimasto molto colpito rivedendo il film, uh, scusate il ritardo, in questa scena del vecchio professore col piccolo appartamento eh, vicino a quello di, insomma, di Gaetano e Gaetano sta con Anna ma non c'ha un posto dove andare e approfitta della scienza del professore il sabo e per portarsi Anna di nascosto e si fanno un caffè a un certo punto e si dice ma guarda sto professore c'è ancora la macchinetta del caffè da uno e eh, Anna... Che è appunto l'adesio, il giorno adesivo, risponde chissà come si sente solo, poverino. E Massimo Tonisi risponde: ma proprio perché ti senti solo? che Ti compri la macchinetta da uno? No, devi comprare la macchinetta da 8, 10, da 48 persone. Così le persone pensano: ma andiamo a prenderci un caffè a casa del professore. Mm. Ecco, mi sembrava questo ragionamento fosse adeguato a ad rappresentare un modo di vivere, cioè io non ho bisogno degli altri. Perché il sole mi piove addosso, che investo a fare nel futuro, che la cambio a fare questa macchinetta, che metto su la ricerca e l'innovazione per capire come fare una buona macchinetta da 48 sostenibile a basso costo. No, meglio che sto solo qui e non non importa. Ecco, questo ragionamento che faceva Torisi scherzando, secondo me può essere applicato ad alcune dinamiche culturali che in questi anni sono sviluppate in maniera prepotente, soprattutto a sinistra. La sinistra, che era insomma una forza propulsiva, progressista, insomma, che badava i diritti del lavoro e dunque era molto interessata a capire come cambiava il lavoro, ormai tutta ripiegata sulla macchinetta del caffè da uno, che tanto ce l'abbiamo e va bene così.
0: Che era tra appunto anche un altro suo uh, rovello, diciamo, da, da, da intellettuale di sinistra, altrettanto rispetto alla sinistra pubblica politica italiana, quando ragionava invece eh, sull'amore appunto della sinistra per l'agricoltura del vecchio tempo andato, per i pomodori di una volta che non ci sono, sì. che non ci sono più, come, come lei aveva eh, polemicamente osservato in un articolo, se non mi ricordo male, di Pietro Città. Sì. va bene, Antonio Pascale eh, la guida, la controguida appassionata, ironica eh, si intitola Non scendete a Napoli l'ha pubblicata la casa editrice Rizzoli molte grazie grazie a voi con co, buono pochi caffè? sì sì, sì no, ho... eh, ma farò male tutti e due a casa eh. ma piglio tutti e due ancora mi è un caffè per una persona tu.
1: mamma mia mamma
0: mia una tazzina proprio un oh, po' eh. ah, attenzione eh. non fa carità eh piatto cioè secondo me un po' mamma e un massimo della solitudine proprio. uno che tiene una macchinetta col caffè con per una persona cioè chi se non spera mai che a trovare qualcuno che per... ci cioè, vuole fare una tazza per due per tre poverino chissà come si sente solo ma infatti proprio per questo cioè richiede si sente solo eh, e ti piglio pure la macchinetta di un caffè per una persona vuol dire proprio che capito? che vuoi rimanere su perché stai solo cioè, anzi la macchinetta per 12, 24, 48 persone capito? a spingere la gente che pensa, qualcuno là, dice ma che mi c'è piacere il caffè a casa loro. su?